0: Лято е, уважаеми слушатели на Тренди и DIRBG, за това, освен морето, основен приоритет в този живот трябва да ни бъде гората, поне с милената калия.
1: Гората е животът според абсолютно всички учения, древни, на които после Фройд стъпва, прави един тест, дори за морето, което е любовта, и гората, която е животът. Гората и единичното конкретно дърво, което е нейно основен компонент, е за мен. Mm-hmm. Едно от най-магическите същества, които съм срещала в този живот. Не преувеличавам. Изключително вълнуваща за мен тема. Казваме здравей и на Никола Рахнев, който днес ни гостува. Тук.
2: Здравейте на всички, които ни слушат. Благодаря ви, че сте с нас. А Никола Рахнев, уважаеми
0: слушатели, е от гората Беге. Това е дългосрочна, изключително красива и успешна платформа, която успява да помогне на хиляди дървета да живеят. По този начин на живите същества и например хората също да живеят на тази планета. Гората до сега има засадени над 900 000 дървета, над 2 милиона квадратни метра са засадени, над 200 хиляди са участниците, които са се включили в техните инициативи, над 100 хиляди деца са участвали в всичко това. Никола, благодаря.
2: Аз благодаря на всички. Изключително благодарен съм, че имам възможност да, да развия тая кауза и да помагам по този начин и на света, в който живеем, и на хората, и за приятелствата и за всичко, което срещнах по пътя. Едно уточнение искам да направя. Очевидно, някъде трябва да си актуализираме информацията. Това беше моята мечта, която започна много плахо, неуверено, но достатъчно голяма и силна, за да ме тегли напред. Тя беше да засадим поне 1 милион дървета в България с доброволци. И есента на миналата година го постигнахме, този резултат. Да
1: почнем с тази мечта. Преди време един, дали беше индиец или беше мексиканец, той по същия начин в рамките на 2 години Показа в интернет как това може да се случи в рамките на една година. Хора. Не знам дали си представяте това. И, сигурно, твоите приятели, когато ти си споделя от тази мечта, когато си дръзвал дори да си я представиш, са ти казали, аве, я не се излага и какви стия утопи, нали? и какви глупости. Така ли беше, или не е точно така? И
2: не само приятелите, Милена и непознатите. Значи, първоначалната цел беше да, се, да, да направя нещо смислено, да се обединим много хора за една идея. Идеята беше да засаждаме гори дървета за България. Целта за един милион дървета се появи малко по-късно, около година и половина, може би, след стартиране на инициативата. И с тогавашните няколко хиляди заседени дървета, тя изглеждаше абсолютно невъзможна и нереална и всичко останало. И в България има много скептицизъм. Българският народ, дали от годините, дали от, така, от, дали от турското робство, дали от комунизма, дали е някаква народопсихология, не мога да кажа, но има го едно такова липса на доверие във всичко. Ние във всяко нещо търсим. Нещо да не е както трябва. И позицията на хората беше, че това е някаква голяма измама, в която някак си ще събираме пари ясно как. Нали, говорим за една фейсбук страница, която беше обявила своите цели и една инициатива. И хората бяха доста скептични, много негативни коментарите. Слушайте, с...
0: Бяха негативните коментари. Кой може да застане срещу идеята да се засажда дървета? Какво ти казваха? Да,
2: първоначалното име на инициативата беше, когато станем 100 000, ще посадим гората. Така се казваше преди да. преди да реши, че е по-добре да се казва гората БГ. А, и тази фейсбук страница се развиваше и хората пишеха нон-стоп в коментари, че това е някаква измама. Тук какво сега и вие ли пари ще събирате нещо, което и до ден днешен се случва. А, и сега какво да ще засаждате? То така се засажда. Вие само сте фейсбук засаждачи и всякакви такива. Сега трудно ми е да си спомня всичко, но това, в което се фокусираме, то ще расте. И целият живот човешки е базиран на изборите, които правим. И аз винаги осъзнавайки го това нещо, съм избирал да се фокусирам в позитивното, в градивното, в смисленото и в тази част от мненията и подкрепата на хората, които са казвали да, това има смисъл и да, изглежда много трудно, но пък заслужава си да опитаме, дори да се провалим ще сме опитали.
1: Помниш ли какво в спомените ти блести като първа крачка по пътя на реализацията на тази мечта.
2: Идеята възникна 2011 година като фейсбук група. Първото събитие реално беше 2013 пролетта на 13 април, ако трябва да бъдем точни. Това беше мигъл, в който аз знаех, че, че това не е единично събитие, а това е нещо, което ще предначертая живота ми от тук насетне. Защото беше, ако мога да го опиша с една дума, беше, беше вълшебно. Просто имаше около 300-400 души, кой от кой по-вдъхновен, кой от кой по-зареден. Заедно с професионалисти, разбира се, ние бяхме на терен на горско стопанство София. Засадихме тогава няколко хиляди дървета в един ден и беше изключително. Селото, което е под него, село Златуша, Софийско, беше буквално застрашено. Всеки един момент, в който има някакъв силен порой, тези кални потоци да залеят близките къщи, така че mm-hmm. на бедни терени обикновено и голистните дървета процъфтяват, така че те бяха подбрани от експертите. Но през годините сме засаждали какво ли не над 70 дървесни вида.
1: Участват и доста деца в тези кампании. Засаждате в детски градини, засаждате в училище, доколкото разбирам.
2: Отдавна, от много отдавна вярвам, че ако искаме да просвет... променим света, в който живеем, а ние искаме да го променим, затова вие правите този подкаст, затова аз а, работя с стотици хиляди хора, засаждаме милиони дървета и давам много от времето, от живота си, от сърцето си. Когато искаме да променим света, в който живеем, най-добре е да се насочим към младите хора. Ние имаме поне поне 150 събития, в които сме създавали гори на терен. В тези събития са минали десетки хиляди деца, може би. Отделно сме имали 6-7 кампании, в които всички български детски градини и училища и дори и други типове заведения сме давали възможност на деца да участват и да засаждат дървета. Три години подред вече правим една кампания, в която вземаме едни малки сладки жълътчета и кестенчета, събираме ги от подходящи места, добавяме към тях саксия от рециклиран материал, подходяща торо почва на смес, подробна инструкция как да го засадят и го изпрастаме в цялата страна. В най-голямата ни кампания на деца, безвъзмезно разбира се, най-голямата ни такава кампания ние изпратихме 95 000 такива комплекта. Така че 95 000 български деца са засяли едно жълътче, разбира се не всички от тях са станали дървета, но голяма част от тях са станали малки дъбчета, които те в последствие са засадили. А това дава възможности и на, на и на техните учители, и на родителите и на самите любознателни деца да разберат повече за дърветата, за техните ползи, за необходимостта от тях, за промените в света, в който живеем, за климата, за горите.
1: Като казат дъбчета, наскоро ти, вие откупихте една дъбова гора, която беше обявена за продан и за изсичане реално.
2: Аз мисля от много години и много години сме обсъждали и просто му дойде времето а именно да закупуваме гори, които да консервираме, т.е. да ги превръщаме в нещо като своеобразни резервати. Да запазим тяхната стойност, големите вековни дървета, да не бъдат изсичани и да не се превръщат в дървен материал. И наистина тази поговорка, на която може би е базирано това, тя е една индианска поговорка, която казва, че ние не сме наследили земята от дедите си, а сме я взели назаем от децата си.
0: Сикола, бих искал сега тържествено, макар че слушателите не ни, ни виждат, да си сваля шапката. Ето, свалям я всичко, което правите и пак да кажа, че ти благодаря, това е не само смисъл за бъдещето, смисъл за настоящето, защото доколкото аз знам, климатичните промени започват да са толкова ускорени, както видяхме наскоро в Германия, имаше наводнения, има и засушавания, миналата година видяхме как го, горяха Амазонските гори и така нататък. Климатичните промени ще бъдат много по-бързи ние ще трябва да се адаптираме към тях и това, което правите вие, наистина помага на всички.
2: Това, което правим най-съществено, аз и после ще се върна една тема назад, ако ми позволите. Това, най-същественото, което правим всъщност е, че помагаме на хората по-бързо да развият едно ниво на осъзнатост и да променим отношението им към горите и към природата, да, 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 да засадим бъдеще в сърцата им и те да разберат, че това че всичко зависи от нас, че имаме силата да изграждаме света, в който живеем и да го го променяме, защото да, решенията в известна степен се вземат от политици, те са законово нормирани, но цялата политика и всички управляващи следват и желанията на обществото. И когато ние изискваме нищо по-малко от най-доброто за българските гори и природа, тогава те няма да имат избор, освен да ни следват за да се харесат. Така че не толкова количеството за седени дървета са важни или не толкова тази конкретна гора, защото в България, ако ние засаждаме в момента по около 500 хиляди дървета годишно, държавата засажда, може би, към 2 милиона. Нали. От друга страна, ако ние сме спасили едно парченце гора, държавата опазва хиляди пъти повече. Но примера, който даваме, това, че успяваме да го популяризираме, това, че го правим като общо,
0: исках да те питам Всеки, който ни слуша и иска да се включи във вашите инициативи, как може да го направи?
2: Влиза във Фейсбук, намира гората.бг това е нашата страница гората.bg среднотиренце група, пък е групата за дискусии и двете са с по около 130 000 човека, присъединява се ако има така а, емоцията, която влагам аз лично в този разговор и изобщо в тая кауза, може да се поразрови малко, да разгледа няколко видеа да види снимки, да види нещата, които сме правили ако не, ние нон-стоп имаме някакви активности, така че Постепенно той ще го въвлечем. Есента ще имаме поне 25 събития, в които директно ще засаждаме дървета, в цялата страна ще създаваме гори. Отделно в 20 града в България ще раздадем минимум по 10 000 дръвчета, от които повечето ще бъдат плодни. Нещо, което yeah. правим вече за трета година, yeah. хората се редят, хиляди хора се редят на опашки и вземат дървета, така че аз, аз съм видял с очите си, че България е пълна с добри хора и, и че никой не може да спре идея, че време е дошло, а на тази идея времето и е дошло. А, отделно ще имаме и кампании насочени към общини, в които 150 000 дравчета ще подарим на а, общини в цяла България. А, отделно ще имаме най-вероятно и тази кампания за децата. Така че Просто присъединете се в Facebook, там сме най-активни, следете ни. Разбира се, ако някой не ползва Facebook, гората.bg е в интернет,
1: и така. Кое е първото дърво или първия спомен, свързан с дърво, което е така по този начин си заобичал? Най-личният ти спомен, свързан с конкретно дърво.
2: Някъде в детството е със сигурност. В годините, в които аз израснах, аз съм на 38 в момента. Така че аз съм от Габорово и съм израснал по, по горите, по по болетата, по разни такива интересни места, така че някъде още в ранното ми детство 5-6-7 годишен за мен гората беше нещо много красиво, нещо много величествено. А, конкретно единични дървета, може би плодните дървета за мен винаги са били специални и това е проекция на отношението към а, което са имали моите родители, дядо ми да Зимни
1: Зимнина правихте ли?
2: Не, разбира се. Разбира се. Да. Всякакви видове, компоти и всичко останало. Как си му е да. да?
0: Милена, ти?
1: Аз и сега правя даже миналата седмица. Тук аз живея в Мусагеница с една стълба заедно с детето. Малко с една стълба излязохме и обрахме вишните из целия квартал. Има страшно много овощни дървета в, в този район на София. Младост, Мусагеница, които от... Юни до края на есента раждат непрекъснато плодове. И не знам защо хората не ги берат.
0: А, кой е твоя първи спомен с дърво, конкретно?
1: Ами моя първи спомен ще ви разкажа. С нали, аз спомня като дете сме имали там на джанката на ябълката, правяхме наблюдателници, но имам един по-велик спомен. Когато на 15 години брат ми ме заведе в Мексико в едно селище, където живееха хилядолетни дървета. Той спира, ние го видяхме на картата, това селище, вече не помня името. Спираме сред тия дървета и аз почвам да се разхождам сред тях и хора. Започвам неистово и неотешиво да плача. Още от тогава започнаха те да ми говорят. Аз много често прегръщам дървета. Нали? В тях има много пранат. Дърветата са такива. Те са изключително чистота и са живи. Имаме една още по-интересна случка, която сега ще ви разкажа. Тя е свързана и с един въпрос, който имам към теб, Никола. Сега в Странджа бях и попаднах там на едно а, хилядолетно дърво на 950 години някъде горе-долу. А, то е картотекирано 25 номер в някакъв държавен регистър. И ледолетните дървета. И отивам при това дърво и, както винаги, от слънчевата страна, аз не мога да се въздържа отивам и веднага го прегръщам. И то остават около 2 метра разстояние, или поне метър и половина, и от двете ми ръце. В момента, в който го прегръщам, честно заклям ви, се, все едно прегръщам майка ми, баща ми, цялото ми семейство. И почвам по същия начин да плача. След което отидох и се преместих от задната страна на дървото, където е сянката. В този момент имаше сянка. И Честно, ако щете ми вярвайте, но започвам да чувам, да чувам този звук. <звук>, <звук> нали, не го чувам, той не се чува, но с нещо от съзнанието ми аз го чувам. И осъзнавам, че това е някаква енергия, която протича, даже я виждах такава зелениково-метална, която от дървото протича през мене. Аз съм се лепнала на него и то просто... Ми, а, нали, нещо ме облъчва с жизнените си сокове. И после разбрах, че според източните учения, от източната страна дървото ти взима, а от западната страна дървото ти дава. И това няма нищо, кой знае колко митично, това е процесът просто по който Слънцето обикаля Земята и няма нищо чудно, че то така се случва. Защото дърветата, както ние знаем, те са тук са си от доста отдавна и са, са се да устроили доста добре. Те добре си живеят тук. Ти не е нужно дори да го съдиш, те си растат сами. Та, да, Ти знаеш ли тези хилядолетните дървета, колко има в България? Някои следили как се развиват. Това беше оградено, някой се грижаше за него, но това е също един много много красив начин да опознаеш и заобичаш дърветата, защото вярваш, не вярваш, срещаш директно Бог и говориш с селената пред такова дърво.
2: При всички случаи ценни дървета, защото те са били, представете си само дърво, което е било тук, когато са Българите са приемали християнството. Тря да си дадем някакъв такъв исторически пример, за да можем да си представим от гледна точка на нашия кратък човешки живот, за колко стотици и хиляди години говорим. Има определени каталози, има категоризации на такива вековни дървета. Не съм в детайли запознат с темата. За да я коментирам, най-вероятно някъде по много кътчета на България има и такива, които все още не са описани, не са категоризирани. Важно е при всички случаи да опазим вековните гори и старите гори, особено естествените такива, които са все по-малко, те са едва 3-4% от всички гори в България. Добрата новина е, че и Европейския съюз е голям плюс – защото те налагат все повече политики за опазване на околната среда, за въглеродно-неутрални. Две хубави новини, искам да кажа, много хубави и много значителни, Едната е, че Европейския съюз тук буквално преди 5-6 дни прие, че тези всички вековни гори трябва да бъдат опазени. И сега ще се пишат някакви директиви, ще се пишат наредби, ще се пише нещо, но най-вероятно това ще доведе до нещо много хубаво. И другото е, че Европейския съюз цели засаждането на 3 милиарда дървета до 2300 година което е нещо изключително. Това нещо ще бъде финансирано със средства на Европейския съюз и това е част от така наречената зелена сделка и от а, този пакт за климатичните промени и това е достатъчно голямо доказателство, че без значение кой вярва в климатичните промените са факт. Но Европейския съюз ще заседи 3 милиарда дървета, което на ниво България, сега още няма точни планове, на ниво България пропорционално би означавало над 100 милиона дървета за 10 години, което пък, не. даже не за 10, за 8 години ще е реално, което пък би означавало около поне 10 пъти повече от това, което нормално се засажда.
1: Даниел, какво ще кажа? Ти обичаш ли дърветата? Даниел?
2: Да, мога да разкажа. Моята първа среща с дърво
0: а, историята е свързана с една точилка. Ако, ако трябва да съм сериозен, моята първа среща с дърво е, срещата ми с Пинокю. И Аватар. Ската за арязани. Ами, добре, мога аз да ви изненадам и теб и Никола, и нашите слушатели, като ви пусна, уважаеми, сега да пробвам, нали ще стане, един запис от преди. от преди 7 години. Готови ли сте да го чуете? Дами и господа, това е поредната мистификация на художника Ева Мудов. Почетете. Намираме се в а, огромна изложбена зала на Модерен театър, откъдето няма излизане. В момента сме аз, Гати, а, също така Лили и а, Милена, която е нашият спасителен артист. Тук е тъмно, освен инсталацията. И затова това Милена ще пее. Давай!
1: Химна или Хубава си, Давай хубава с гората!
3: Хубава си moho ya
0: Аз не мога да кажа нищо, защото съм настрахнал целия. И сълзи напират от съществото ми. А, това е горичка, дами и господа. 2014-та, благодаря ви за всичко. Аз бях Даниел. До скоро. Да.
2: До мен ми е да изръкопляскам. Изключително впечатлен съм. Прекрасен глас и невероятно капелно изпълнение. И една покана следва много бърза и тя е... Есен 2021, първото събитие, което по засаждане, което ще е някъде октомври месец, Милените получава специална покана да го открие със същата песен. А Даниел е добре дошъл да го заснеме и да настрахне отново. Да,
1: ето един невероятен спомен, свързан отново с дърветата. Между другото ще ви кажа, че в учението в Алундафа това е една практика, една духовна практика. Според тази духовна практика, моментът на, на просветлението, човешкото просветление е свързан с няколко неща, но едно от неизменните признаци, че това ти се случва, е, че започваш да чуваш дърветата и да заговаряш на техния език. През цялото време дърветата говорят помежду си, вероятно говорят и с нас, говорят с Бог, с Селената, с животните, с облъците. Значи, ако почнете да чувате какво ви говорят, Евела, на прав път сте. Това е едно ново познание и съвсем много измерение на гората и на единичното дърво.
0: Да, аз бих цитирала леко, разбира се, да хванеш гората. Знаем за щастливеца и неговите есета, които са свързани с. И
2: любов към природата. И
0: любовта към природата, разбира се. Аз съм някакси негов последовател и почитател. Общуването с, с природата, то е сакрално преживяване. Още повече, че всъщност гората носи и историята на нашия идентификационен код. Знаете, че там някакси най-добрата енергия на тези, които най-много са обичали България, е останала през вековете. Ние съразваме Балкана и гората с подвезите на, на нашите най-любими хора в, в историята. И Ботев, и Лески, и така нататък. Аз съм бил по техните стъпки сто и колко години по-късно, знам къде са ходили, обикалям и си припомням чрез гората какво е било да се бориш за свобода и да живееш с, с тази енергия. Някакси за мен тези неща са свързани.
1: Е да, гора за шуми, вятър търпове. и просто това е вечността. Завършвам само с една индианска мъдрост, която гласи човек не може да създаде дърво. Но, ето Никола ги разсажда, засажда, разпространява, помага им и по всякакъв начин ги прави да са повече, което е страхотно за всички ни. Благодарим ти.